0: 아주 오래된 농담이 하나 있습니다. 지금의 러시아가 아닌 1980년대 소련 시절에 한 사람이 차를 사러 갔습니다. 판매원이 설명합니다. 지금 계약하시면 10년 후인 1995년 11월 10일에 차를 받으실 수 있습니다. 그러자 차를 사러 온 사람이 말했습니다. 그날 오전에는 꼭 가져다 주십시오. 판매원이 신기한다는듯 물었습니다. 아니 10년 후의 일인데 오전 오후가 그렇게 중요한가요? 차를 계약한 사람이 심각한 표정으로 이야기합니다. 오후에는 배관공이 오기로 되어 있거든요. 여러분은 10년 후의 계획까지 꼼꼼하게 잘 세우고 계십니까? 11월 10일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 핫백 차트 4위까지 올랐던 딜라이트의 그루브 이즈 인더핫 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클 때짜 스는 테디 김태훈입니다. 강숙현님 테디 굿모닝입니다. 오늘은 신랑이랑 휴가 내고 서울에 갑니다. 테디를 보러 가고 싶지만 서울은 광주보다 춥겠죠. 오늘도 화이팅입니다. 라고 하셨습니다. 신랑이랑 휴가 내고 광주에서 서울로 올라오시는군요. 어 많이 춥지는 않습니다만 광주보단 조금 추울 겁니다. 올라오실 때 옷차림에 유의하시기 바라겠습니다. 저를 보러 오고 싶다고 하셨는데 저도 오늘 마침 스케줄이 있어서 강숙현님 오늘은 못볼것 같습니다. 서로 바쁜 일정이니까 나중에 시간 될때 만나도록 하죠. 자, 최미라님, 대단하네요. 저는 내일 계획도 못 세웠는데 지금부터라도 계획을 좀 세워볼까요? 하셨고요. 김상철님, 10년 후에 계획을 세울 필요 있나요? 가장 중요한 것은 지금 여기죠. 미래일을 당겨서 걱정할 필요가 없습니다라고 본인의 인생 철학을 이야기해 주셨습니다. 생각해 보니까 그러네요. 10년 후에 계획이 중요한 게 아니라 어제저녁에 정말 정성을 다해서 쓴 오프닝을 아침부터 버벅거렸으니 뭐 10년 후에 계획이 더 중요하겠습니까? 어제저녁에 오프닝 쓰면서 아 오프닝 좋은데 라고 혼자 생각했는데 버벅거리면서 그 좋은 오프닝을 혼자 날려버렸습니다. 이상하게요. 원고가 없이 이야기할 때는 그렇게 버벅거리는 적이 없는데 원고를 읽을 때 아마 전 세계의 모든 DJ를 통틀어서 제가 가장 버벅거리지 않나 하는 생각이 듭니다. 이 아나운서 출신의 진행자들 보면 어쩜 그렇게 깔끔하게 원고를 읽어나가는지 이렇게도 해보고 저렇게도 해보는데 이 원고 플레이가 잘안 되는 이유가 뭘까라는 건 이유를 생각해 보면 아마도 어릴 때부터 남들이 시키려는 대로 잘안 하다 보니까 있는 길 쫓아가는 게 익숙하지가 않은 것 같아요. 어떻게 됐건 오프닝은 버벅거렸습니다만 오늘도 7시부터 9시까지 2시간 동안 즐거운 음악과 좋은 이야기들 여러분들과 함께 나눠보도록 하겠습니다. 청차들의 참여하 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs 2라디오 yeah, 김태원의 프리웨이 okay. 당신과 사랑에 빠졌다고 반복해서 노래하죠. Falling, Love Lang and Kai의 음악 듣고 왔습니다. Falling in love with you. Falling, Falling, Falling. 이라고 계속해서 노래를 하고 있습니다. 자, K7963293님. 저는 지금 베트남입니다. 시간은 5시 8분입니다. 통근버스 5시 20분에 탑승했습니다. 하셨습니다. 베트남이 우리나라보다 한 2시간 정도 늦죠. 네, 늦 가는 걸로 알고 있습니다. 제가 뭐 어떤 지역에 대한 편견이 있는 건 아닙니다만 이 동남아시아 가면 날씨가 더워서 어 사람들이 조금 느릿느릿하게 움직인다라는 생각을 했었는데 이 베트남 사람들은요 엄청나게 부지런합니다. 예, 새벽 4시반 다섯 시면 장이 쓰고요 <웃음> 뭐 날씨가 더워서 그렇다고는 하는데 5시6섯 시면 다 출근을 하더군요. 그래서 그때. 그, 베트남 분들, 아침 시간에 이렇게 부지런하게 출근하시는 모습을 보고 나서, 절대로 우리나라에서 배워서는 안될 것이다. 하는 생각을 하면서 돌아왔던 적이 있습니다. 아니, 무슨 5시부터 일어나서 움직여? 라고 생각했는데, 5시에 일어나야 되는 아침 DJ를 하고 있습니다. 예, 이제, 베트남 사람 못지 않은 거죠. 저도. K7963293님. 자, 김혜련님. 테드님, 이 시간 신랑이랑 콩으로 틀어놓고 아침 먹으면서 출첵합니다 신랑 출근 시간에 뭐 듣는가 했더니 프리웨이였더라고요. 부창부수 저도 남편 따라 프리웨이 청취 시작합니다라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 집에서도 들어주시고 또 출근길에도 들어주시고 항상 잘 듣고 있습니다라고 보내주는 여러분들의 사연이 저에겐 가장 큰 힘이 됩니다. 하은미님 요즘 신랑이 요 자꾸 쫓아다니면서 잔소리를 합니다. 왜 저런데요? 라고 하셨습니다. 친구가 없는 거예요. 그 <웃음> 그러니까 밖에 나가서 만날 사람이 없는 거예요. 그러니까 집에서 자꾸 저희 아버지가 요제 기억이 맞다면 집에 계셨던 분이 아니에요. 저희 아버지를 제가 저희 슈퍼마켓 사장님보다도 아마 인생에서 적게 보고 살았을 겁니다. 그런데 최근에는 저희 어머니가 맨날 전화하셔서 야, 니네 아버지 왜 저러신다니. 어? 식탁에 앉아가지고 말이다. 어. 남의 살림살이까지 다 관여하고, 뭐, 이불을 개서 넣었는데, 뭐, 각이 안 맞았다는 둥. 왜이 살림은 여기 있냐는 둥 하면서 찬소리를 해대서못 살겠다, 야. 라고 하시는데, 그러신 것 같아요. 예. 최근에 뭐, 이렇게 친구분들하고 이렇게 교류가 별로 없으신 것 같다라는 생각을 하게 됩니다. 용돈을 조금 넉넉하게 주어보십시오. 그러면 아마, 아, 누군가 만나러 나가시면서, 집안에서 잔소리로는 좀 줄지 않을까 하는 생각이 드는군요. 하은미님. 마트 상품권 하나 보내드릴게요. 잔소리 심해지시면 마트로 얼른 도망가시기를 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 데니스 윌리안스의 음악으로 갑니다. Let's hear it for the boy. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 캔디라고 불리는 전예현입니다. 네.
0: 시사평론계의 캔디. 슬퍼도 절대 울지 않는 우리의 캔디. 자, 민주당과 정의당 기본소득당 등 야당 3당이 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 제출했습니다. 하지만 여당은 협조하지 않겠다라는 방침이라고요?
1: 예, 민주당을 비롯한 야3당 어제 국정조사 요구서 국회에 제출했습니다. 이태원 참사 진상 규명을 위해서는 국정조사 반드시 필요하다라는 것이 야당의 입장이고요. 근데. 요구서의 내용을 보면 참사 원인을 비롯해서 대규모 인명피해가 발생하게 된 직접적, 간접적 원인, 그리고 책임 소재 규명 등을 조사하겠다고 밝혔는데, 조사 대상이 주목이 됩니다. 현재 경찰 특수본에서 소방이나 경찰 관련해서 조사가 진행 중이죠. 그런데 국정조사 대상을 보면, 소방, 경찰, 용산구 뿐만 아니라, 서울시, 행정안전부, 국무총리실 등의 참사 전후 대응을 조사 대응으로 명시를 하고 있습니다. 또, 용산 이전에 따른 경호, 경비 인력의 과다 소요를 참사의 근본적인 배경으로 지목하면서 대통령실도 조사 대상에 포함시켰는데 여당인 국민의힘은 국정조사에 응하지 않겠다라는 입장입니다. 국민의힘에서는 신속한 강제 수사가 효과적이고 원칙이다. 강제력이 없는 국정조사는 수사에 지장을 주고 정쟁만 일으킨다라고 주장을 하고 있습니다만 여당의 고민이 깊다라는 분석이 나올 수밖에 없습니다. 일단 국민의힘에서는 선수수부 대책을 마련하는 것이 맞다라는 기조를 유지했는데 지금 보니까 경찰의 수사가 셀프 수사 아니냐 꼬리 자르기가 아니냐라는 비판이 또 일각에서 제기되고 있고요. 소방과 경찰, 현장 관계자들이 윗선은 책임 안 지고 현장에서 고생한 사람들의 대책임 떠넘기는 거 아니냐라는 반발 기류도 일부 나타나고 있는 상황입니다. 특히 여소야대 국면인데요. 민주당을 비롯한 야3당 무려 181명, 무소속 5명까지 참여한 국정조사 요구를 실제로 의석수로 국민의힘이 막을 수 있는 방법은 없습니다. 국정조사가 제적의원 과반 출석에 출석 의원 과반이 찬성하면 의결이 되기 때문에 네. 국민의힘이 참여하지 않는다고 해서 이것을 막을 수 있는 방법은 딱히 없다라는 겁니다. 야, 3당이요? 10일 본회의에서 국정조사 요구서 보고하고요. 24일 본회의에서 처리한다는 방침인데 다만 이제 요구서가 처리되더라도 조사위원 구성을 위해서는 또 여야 협의를 해야 됩니다. 그렇죠. 앞으로의 진통이 예상이 됩니다.
0: 여당 쪽에서는 이제 경찰이나 소방, 현장 요원들 선에서 책임을 물으려고 하는 분위기고, 야당 쪽에서는 이거 이제 국정조사를 통해서 이제 정치권의 책임까지도 물어야 되는 거 아니냐, 이렇게 지금 확전을 이야기하고 있는 건데. 이해관계가 지금 겹치는 거죠?
1: 물론 뭐 이제 국민의 힘에서도 필요하다면 윗선을 할수 있다는 원론적인 입장만 내고 있습니다만 지금 특수본의 하는 기류를 보니까 이제 그런 의심이 계속 제기되는 것으로 보이는 거죠. 특히 소방서장, 현장에 있던 소방서장에 대해서는 오히려 시민들이 이 사람이 있거나 하는 게 맞느냐라는 비판 전화를 하게 됐다 이런 소식도 전해집니다.
0: 자, KBS가 윤석열 대통령 취임 6개월을 맞아서 여론조사 실시했습니다.
1: 예, 윤석열 정부 출범 6개월 여론조사는요 KBS와 한국리서치 11월 6일부터 8일까지 3일간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 전화면접 조사 방식이었고요 95% 신뢰수준의 플러스마이너 3.1%포인트 자세한 내용은 KBS 홈페이지 보시면 됩니다 자 일단 현안부터 한번 살펴보겠습니다 이태원 참사에 대한 정보대응 3명 중 2명인 69.6%가 정부가 잘 못하고 있다라고 했고요 이게 이제 강도가 있습니다. 잘못하고 있다, 매우 잘못하고 있다 이렇게 나눠서 분석을 하는데 응답자의 45% 매우 잘못하고 있다라는 부정평가, 강력한 부정평가가 매우 높게 나타났고요. 긍정평가는 26.8%에 그쳤습니다. 그러면 이태원 참사의 정부와 지자체 책임이 크냐라고 물었을 때도 역시 66.1%가 정부 지자체 책임론을 제기했고요. 를 특히 지역별로 봤더니 서울에서 77.3%가 정부와 지자체의 책임이 크다라는 응답이 나왔습니다. 지금 책임자들 경질해야 된다는 주장에 대해서 물었더니 무려 73.8% 경질해야 된다라는 응답이 나왔고요. 그렇다면 책임자 경질해야 된다라는 사람들을 대상으로 다시 조사를 해봤습니다. 경질의 대상을 어디까지 포함시키는 것이 맞느냐라고 물었더니 절반 이상인 50.6%가 윤익근 경찰청장뿐만 아니라 이상민 행정안전부 장관 한덕수 국무총리까지 경질 대상에 포함시켜야 된다라고 했고요. 이게 혹시 뭐 보수냐 진보냐에 따라서 나눠지는 건 아닐까라고 해서 중도층만 한번 봤습니다. 이념 성향을 중도층이라고 답한 응단자는 경질 대상을 어떻게 봤을까요? 50.9%가 총리까지 포함해야 된다라고 답변을 해서 국민들의 여론이 이른바 윗선에 대한 경질을 요구하는 것이 더 높다라는 해석이 나옵니다. 그렇다면 이태원 참사 국정조사에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 물었더니 현재 진행 중인 경찰 수사와 상관없이 국정 조사해야 된다는 응답이 43.1%로 가장 많았고요. 네. 수사를 지켜보니 결정해야 된다라는 응답은 33.3%였습니다. 윤석열 대통령의 국정 운영에 대한 지지율 6개월이 됐으니까 관심이 가는 대목입니다. 잘 못하고 있다. 64.9%로 잘한다. 31.30.1%에 두배 이상 높아서 부정 평가가 훨씬 높게 나왔고요. 그렇다면, 부정평가란 이유가 뭘까? 응답자들을 중심으로 살펴봤더니, 잘 못했다라고 했던 분야별로 이제 점수를 매깁니다. 측근 중심 인사가 31.6%, 경제 28.8%로 윤석열 정부 6개월간의 인사와 경제에 대해서 부정평가가 상대적으로 많았고, 네. 긍정평가한 사람들에게 그럼 잘한 건 뭐냐라고 물었더니 대북 강경대응이 상대적으로 많았다고 합니다. 아, 그리고 그럼 남은 임기가 이제 사실 굉장히 길죠, 대통령이. 네. 남은 임기 잘할까 물었는데, 잘 못할 것이라는 전망이 59.9%로 나왔습니다. 정당 지지도 민주당 32.9, 국민의힘 26.5, 정의당 8.4, 지지 정당이 없다 무려 28.8%로 나타났고요. KBS가 지난해 추석 이후 실시한 여론조사에서 국민의힘 지지율이 20%를 기록한 건 이번이 처음이라고 합니다.
0: 대선 당시 득표율보다 지지율이 떨어지고 있다면 라한번좀 깊은 고민을 좀 해야 되는 시점이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 국회의원 주지사 등을 뽑는 미국의 중간선거 결과 어떻게 나타났습니까? 하원은 뭐 공화당이 장악했다 이런 평가가 있던데요.
1: 간략하게 요약을 해드리면 공화당의 바람이 불 것인가라는데 이 부분에 대한 평가는 애매합니다. 왜냐하면 요 공화당이 4년 만에 하원 다수당을 탈환할 것이 확실해지고 있습니다. 그런데 이 하원이 미국의 경우 입법권과 조사권이 있기 때문에 바이든 정부의 핵심 정책에 제동을 걸 가능성이 높다라고 하지만 상황 같은 경우에는 조금 더 봐야 된다. 오히려 민주당이 굉장히 어려울 것이라는 예상과 달리 접전이라는 지금 분석이 나오고 있습니다. 최종 결과를 봐야겠지만 원래 중간선거는 여당에게 굉장히 불리하다라는 평가가 많은데 그렇죠. 이번에는 꼭 그렇지만 도 안다라고 합니다. 음. 다만 여야 대결이 워낙 치열해졌기 때문에 이번 선거 이후에 미국에서의 여야 대립은 더 격렬해질 것이라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 도널드 트럼프 전 대통령도 뭐 다시 출마를 선언할 것이다. 뭐 이런 이야기도 나오고 있죠. 미국 정치계도 지금 꽤 많이 복잡한 것 같습니다. 자, 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 미국 중간 선거 소식 전해드렸습니다. 나이가 들면 은요 선거보다 앉는 거가 편해서 드리는 오늘의 시사 <웃음> 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 자, 앉는 자세 중에 양반다리와 비슷한 이것 자세가 있습니다. 양다리를 좌우로 교차시켜서 발을 반대편 허벅지 위에 얹는 자세인데 부처님의 좌법으로도 알려져 있고 요가할 때 흔히 앉는 방법 무엇일까요? 1번 본좌, 2번 좌향좌, 3번 가부좌, 4번 휴면계좌.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 양다리를 좌우로 교차시켜 발을 반대편 허벅지 위에 얹는 자세로 부처님의 좌법으로 알려져 있습니다. 이 앉는 방법의 이름은 무엇일까요? 1번 본좌, 2번 좌향좌, 3번 가부좌, 4번 휴먼계좌 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
2: 김태1의 (freeway)
0: 익숙한 목소리가 들리죠 (down as to t f e a t u r i n g f my career heaven help me) 듣고 왔습니다 자 오늘의 시선 엉 퀴즈 양다리를 좌우로 교차시켜 발을 반대편 허벅지 위에 얹는 자세 요구할 때 흔히 하는 이 자세의 이름은 무엇일까요 정답은 (3번) 가부자였습니다 가부자 네, (6132님) 가보자 오늘 하루도 할수 있다 가보자 가보자 고고라고 하셨고요 (1332님) 남편과 병원 가는 중에 보냅니다. 남편 계좌 내네 <웃음> 그렇죠. 네네 계좌. 그렇죠. 네니 계좌도 내네 계좌. 내 네. 계좌는 내 계좌. 결혼생활의 어두. 아, 진리라고 볼수 있죠. 네, 결혼생활의 진리. 남편 계좌 내네 계좌. 내 아, 네 계좌는 그냥 내네 계좌. 라고 133님께서 보내주셨습니다. 자 K124006477님. 쌍둥이자. 저는 별자리 쌍둥이자예요. 테디는 별자리가 어떻게 되시는지 궁금합니다. 저는 개자리입니다. 개자리. 예, 캔서라고 하죠. 어. 눈이 툭튀어나와가지고 호기심은 만한데 옆으로 간대요. 예. 삐딱하게 간답니다. <웃음> 개자리입니다. 자, 8670님 주말권에 진입하는 목요일 주말 가주야 라고 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 명단은 방송이 끝난 후에 김촌의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 7640님께서요. 어제 지인 남편에 대한 말도 안 되는 소문을 듣고 다시는 입 밖에 내지 말라고 전화를 끊었습니다. 말이 무섭다는 걸 알고는 있었지만 지인에게 헛소문 이야기해야 할지 모른 척하고 있어야 할지 고민이 되네요 라고 하셨습니다. 모른 척하세요. 세상이 전하는 헛소리들이 너무나 많습니다. 그 소리들을 일리 다 전할 수도 없거든요. 재미있는 건 어, 나하고 자주 만나는 사람은 나에 대해서 별 얘기를 안 해요. 그런데 나하고 잘안 만나는 사람들이 돌아다니면서 (웃음) 내 얘기를 하고 다닙니다. 아, 무엇인가 오해와 헛소문이 있을 때 말로 반박해 봐야 아, 별 의미가 없습니다 살아가면서 자신의 삶으로 증명하는 거죠 7640님 너무 심란해 하지 마시길 바라겠습니다 자, 6080님의 신청곡으로 갑니다 Stranger by the day Are
1: you
0: 단호함과 명쾌함이 빛나는 시간 결정은 해드릴게 신세계상담소 강명중님 주말에 낚시를 가려고 합니다 강이 좋을까요 아니면 바다가 좋을까요 둘다 풀세팅이 가능한 강태공입니다 강으로 갑시다. 단촐하게 간단히 혼자 차타고 가서 조용히 쉬다오는 강으로 갑시다. 최승래님 여권이 곧 만료되는데 바로 만들까요? 아니면 나중에 여행 갈때 만들까요? 아직 여행 갈 계획은 없습니다만. 바로 만듭시다 계획 잡고 여권 만드는 게 아니고요 여권을 만들어야 계획을 잡습니다 그리고 여권은요 만들기만 해도 기분이 좋아요 2123님 경기 용인시에서 충북 청주시로 주 6일 출퇴근하는 직장인입니다 고속도로를 이용할까요 아니면 국도를 이용할까요 고속도로는 통행료가 편도 5천원 발생하지만 20분 단축이 되고요. 부디 현명한 답을 주세요. 편도 5천원이면 왕복 만원이죠. 왕복 만원 내고 그냥 고속도로 탑시다. 출퇴근에 20분씩 총 40분을 더 가야 하면 국도 기름값이나 통행료나 비슷할 걸요? 7059님 약속이 있어서 사람들을 만나면 제가 말을 너무 많이 합니다. 안 해도 될 이야기까지 해서 집에 올 때면 늘 자괴감이 드는데요. 차라리 만남을 줄일까요? 아니면 살던 대로 살까요? 만남을 줄입시다. 말해놓고 자괴감이 드는 모임이면 꼭안 가도 되는 모임이에요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이 문자로 알려주세요. 여러분의 다양한 고민 다 보내주시기 바랍니다. 문자 번호, 샵 h o p 1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어론 무료입니다. 디스코의 명곡이죠. Donut s u t o p You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. 김태훈의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택. k b 스 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 0591님께서 신청하신 티미티의 One More Try 듣습니다. 전 잠시 후 e 에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 이스라엘 사람들이 조기 교육에서 가르치는 말에 대한 7개명 1. 항상 연장자에게 발언권을 먼저 준다. 2. 다른 사람이 이야기하는 도중에는 절대 끼어들지 않는다. 3. 말하기 전에 충분히 생각한다 4. 대답은 장황하지 말고 천천히 여유있게 한다 5. 질문과 대답은 간결하게 한다 6. 처음 할 이야기와 마지막에 할 이야기를 구별한다 7. 잘 알지 못하고 말했거나 잘못 말한 것은 솔직하게 인정한다 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 정민수님이 보내주신 이스라엘 사람들이 조기교육에서 가르치는 말에 대한 7개명을 읽어드렸습니다. 대화를 잘하기 위해서는 말 잘하는 것만큼이나 잘 듣는 게 중요하죠. 상대방의 이야기를 끝까지 들은 다음에 이야기하고요. 내 관심사만 일방적으로 말하고 있는 건 아닌지 살필 줄도 알아야 합니다. 또 실언을 했을 때는 잘못을 인정하고요. 바로잡는 용기도 필요하겠죠. 어렸을 때야 부모님과 선생님에게 혼나면서 자연스럽게 배울 기회가 많았지만요. 어른이 되고 나면 이런 기본적인 예의를 배우고 지적받을 기회가 흔치 않습니다. 나이가 들고 자리가 높아질수록 대화하는 법부터 다시 배울 수는 없을까요? 어떤 말은 위로가 되지만 어떤 말은 흉기가 될 수도 있다는 걸 어른이 될수록 잊고 사는 것 같습니다. 듣고 왔습니다. 자, 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 정민수 님이 보내주신 이스라엘 사람들이 조기 교육에서 가르치는 말에 대한 7개명 읽어드렸습니다. 최홍준 님, 진짜 그 개명만 따라도 말 때문에 생기는 문제는 없을 듯 합니다라고 하셨고요. 최임식 님, 100% 공감입니다. 잘못했으면 사과할 줄 알아야 죠라고 하셨습니다. 박향자님께서는 말에는 지혜가 필요합니다. 경청하는 것 진짜 중요하죠. 도윤숙님. 지혜는 듣는 데서 오고 후회는 말하는 데서 온다는데 왜 우리는 말을 더 할까요? 그런 것 같아요. 같은 시간에 같은 돈 내고 같이 있는데 말을 적게 하면 왠지 손해보는 느낌이 (웃음) 드는 게 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 제가 아는 어떤 분은 그, 남의 얘기를 듣기만 하세요, 계속. 그래서 뭐 어떤 이야기 안 하세요? 라고 했더니, 이야기를 듣는다는 건저사람이 이제 패를 보는 거죠. 어, 저 사람이 어떤 사람인지, 어떤 생각을 하는지, 어느 정도 수준에 있는 사람인지. 내가 말을 하는 건내 패를 보여주는 건데, 내 패를 왜 보여주냐? 라고 하시더라고요. 그러니까 결국은 남의 지혜를 얻어올 수 있고 내 지혜는 그냥 내가 혼자 가지고 있고 라고 하면 내가 더 유리한 건데 사람들은 어떻게 해서든지 내가 더 똑똑합니다. 내가 괜찮은 사람입니다를 증명하기 위해서 계속해서 이야기하는 게 아닐까 하는 생각을 해본 적이 있습니다. 저요? 저는 뭐 그래서 하는 건 아니고요. 그냥 말하는 게 좋아요. 제가 이야기할 때 끼어들어오는 거 진짜 싫어합니다. 네. 그래서 저는 항상 회식하면 돈을 냅니다. 내가 오늘 회식을했으니까내 얘기를 들어라 하면서요. 남의 얘기를 듣는 거 중요하죠. 잘 들어야 그 사람이 어떤 생각을 하는지 알수 있을 테니까요. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 정민수님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: For okay,
0: 김태훈의 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. Cindy Greco의 Making Our Dreams Come True. 그리고 b 스피즈 p e 의 Making Your Mind Up. 까지 경한 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 6833님, 고1 따라 이 학교 데려다 주면서 매일 아침 잘 듣고 있습니다. 둘이 어색한 침묵 속에 달려가고 있습니다. 라고 아셨습님따라 엄마가 왜 그렇게 어색한 침묵 속에 달려가고 있을까요? 제 여동생하고 저희 어머니는 전화통화 한번 시작하면 끊지를 않으세요. 무슨 할 얘기가 그렇게 많은지. 그리고 항상 그 마지막 말은, 그래, 자세한 이야기는 만나서 하자라고 하시잖아요. 근데 사춘기 딸 아이와 또 갱년기까지는 아니더라도 이제 중년에 엄마 말 섞기가 쉽지는 않죠. 제가 뭐 다른 분야는 모르겠습니다만, 딸과 엄마의 관계에 있어서는 뭐라고 드릴 말씀이 없습니다. 아는 바가 없기 때문에. 최근에 개봉한 영화, 저희들이 그 금요일에 영화 코너에서도 소개를 해드렸었어요. 그 everything, Everywhere. Everywhere, Everything, All at Once. 예. 그 영화의 주제를 한마디로 요약하면요. 엄마하고 딸의 피튀기는 화액이에요. 네. 세상에 오만 신박한 방법을 다 동원해서 엄마와 딸의 그 다툼을 보여주는데 아그 영화 2시간 넘게 보면서 참 쉽지 않구나 하는 생각했던 기억이 납니다. 6833님 떡튀순 세트 보내드릴게요. 고1 딸아이와 떡볶이 튀김 순대 세트 드시면서 뭔가 좀 이야기의 계기를 만들어보시길 바라겠습니다. 이상수님, 여기 또 계시네. 따님과 싸우신 분. 어젯밤 초등학교 6학년 딸과 싸우고 차 안에서 꼴딱 밤을 새웠습니다. 아직도 화가 안 풀립니다. 저도 갱년기인지 감정 조절이 잘안 되네요. 테디님, 좋은 노래 들려주신 마음이 조금 풀리듯 합니다. 초등학교 6학년 딸과 하룻밤이 지나도 화가 안 풀릴 정도의 싸움은 삶은... 뭘까요? 어, 모르겠어. 정말 엄마와 딸의 세계는 제가 어떻게... 관여할 수 있는 부분이 아닌 것 같습니다. 이상수님에겐 제가 아뭘 보내드리죠? 유자차 보내드리겠습니다. 유자차. 예, 유자차 제가 웬만해서 상품으로 잘안 쓰는 목록인데 예, 유자차 보내드리겠습니다. 유자차 한잔 드시고 마음 좀 가라앉히길 바라겠습니다. 이 상수님. 흐르는 강물처럼 님. 테디 목소리만 듣다가 얼굴을 처음 봤습니다. 날씬하시고 미남이시네요. 제가 바쁜 아침 테디 얼굴 보느라 수고했으니 커피 한잔 쏴주세요 라고 하셨습니다. 처음 보셨습니까? 네, 얼굴도 잘생기고 목소리 좋고 날씬하고 일어서면 다리도 깁니다. 네, 앉아서 지나가는 게 정말 아쉬울 뿐입니다. 흐르는 강물처럼. 커피 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 맛있게 드시고 또 하루 힘차게 시작하시길 바라겠습니다. 자, 퀸시 존스 피처링 제임스 잉그램 첫 번째 댓글로 본 세상. 몇달전 미국 워싱턴주 명품 매장을 터는 도둑의 cctv 영상이 공개됐습니다. 도둑은 영업 중인 매장으로 들어와서요. 손에 잡히는 대로 가방을 집은 뒤에 쏜살같이 달려나갔는데요. 출구인 줄 알았던 건지 몸으로 부수고 나가려고 했던 건지 통유리창을 향해 돌진했고 유리창에 부딪혀 기절하고 말았습니다. 경비원은 여유있게 도둑을 붙잡을 수 있었는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 토트햄님 와 유리창 청소를 얼마나 열심히 했길래 투명하게 보였을까요 청소한 직원이 칭찬받아야겠습니다 지호님 황당하네요 이참에 슬랩스틱 코미디 쪽으로 나가는 건 어떨까요 세상의 모든 일엔 재능이라는 게 있는 거죠 이분은 왜 재능도 없는 도둑질을 하셔가지고 몸까지 상하시고 말이죠 에? 두번째 댓글로 본 세상, 배우 이정재가 스타워즈 세계관의 새로운 이야기를 담은 시리즈 촬영에 합류했습니다. 아직 어떤 배역을 맡았는지는 공개되지 않았는데요. 시리즈는 스타워즈 에피소드 1, 보이지 않는 위험의 100년 전 이야기로 은하계의 비밀과 다크사이드의 기원을 다룰거라는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 무지님, 드디어 우리나라에도 스타워즈 붐이 일어나는건가요? 그동안 공감할 사람이 없어서 혼자 외로웠거든요. 로라님. 와 캐스팅 목록을 보면서도 안 믿기네요. 신기해요. 앞으로는 이런 일들이 더 당연해지겠죠. 21세기의 대한민국 참 대단하다는 생각이 듭니다. 이제 누구나 한국을 알고 K컬처를 즐기니까요. 음, 봉준호 감독도 아카데미상을 받았고 이정재 배우도 이제 스타워즈에 출연을 하고 이제 저만 미국 라디오에 진출하면 되는데 영어가 안되네 영어가. fun 입니다 f 키콜 k 메디나 1 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사 용서 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 자 최근에 참 안타까운 뉴스 많이 들리고 있는데 사건 그 자체도 문제지만 이제 사건을 대하는 뭐 정치인들의 태도와 대처 능력도 이제 논란이 되고 있습니다 재난과 위기 상황에 현명하게 대처하는 법 역사 속에서도 배울 점이 있을까요
2: 네. 어 역사 속에서 그 참고할 만한 부분이 있을 것 같은데요. 네. 어 정근대 역사에서 사실은 위기다라고 하는 부분들 은 아마 전쟁과 더불어서 자연재해가 가장 클것 같습니다. 자연재 네. 그런데 이러한 위기에 빠졌을 때 누군가는 명분, 또 누군가는 그 위기를 극복하기 위해서 최선을 다하고 때로는 이제 목숨을 걸기도 하는데요. 네. 어떤 면에서 이제 전쟁에서 승리를 거둔 장수에 비견할 만한 그런 인물들입니다. 그런데 그런 인물들이 생각보다 널리 알려지지 않아서 그 내용을 살펴보려고 하는데요. 네. 어, 대표적인 인물로는 어, 최석정, 그다음에 이제 성익이라는 두 분이 있습니다.
0: 최석정과 성익.
2: 네, 네. 어, 먼저 이제 최석정이라는 분에 대해서 좀 살펴보려고 하는데 이제 숙종 때 기근을 극복하는 데 굉장히 큰 역할을 했던 분입니다. 네. 널리 알려진 것처럼 조선 시대 기근 중에서 이제 대기근으로 부르는 게몇개 있는데 가장 널리 알려진 것이 현정 연간에 있었던 경신대기근. 경신대기근. 네, 그래서 2년 동안 100만 명 정도가 굶주림 또는 질병으로 와. 사망했다. 엄청, 라고 알려져 있습니다
0: 당시 인구 숫자로 얘기하면 이거 엄청난 거잖아요
2: 그렇죠 한 (6분의 1) (7분의 1) 정도로 오. 보여지는데요 그런데 이제 이와 함께 널리 알려지지 않았지만 또 하나의 큰 기근이 이제 숙종 때 을병대 기근입니다 네. 어~ (1695년) 을해년 어~ (1696년) 병자전을 가리켜서 이제 을병이라고 얘기를 하지만 실제로 기근이 (3년) 정도 더 이어져서 (1699년) 기묘년까지 아. (5년) 동안의 기근을 가리키는데 대략 한 (5년) 동안 (140만 명) 정도가 목숨을 잃었습니다. 엄청나네. 네, 그래서 당시에 이제 실록 기록으로 놓고 보면 인구의 한 4분의 1에서 5분의 1. 음. 그다음에 지금 우리가 추정하기로는 한 8분의 1에서 10분의 1 정도의 인구가 죽음에 이야. 이른 것으로 보여지는데요.
0: 그 그러니까 지금 우리나라 인구 숫자로 얘기하면 뭐. 200만에서 400만 명까지도 사망을 했다는 이야기잖아요. 그렇습니다.
2: 그러니까 굉장히 큰 충격을 주었을 거라고 보여지는데요. 사실은 이게 당시 이제 그 소빙기라고 하는 기후변화하고 관련이 있었던 걸로 보입니다. 네. 그래서 이미 이제 1695년 초부터 어 어떤 기근에 대한 또 어떤 그 자연에 대한 어떤 변화가 조금 심상치 않았는데요. 음. 이제 그런 부분들을 염두에 두고 이 상황을 지켜볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 이런 어떤 국가적인 재난 상황, 위기 상황에서 과연 어, 최선을 다했던 사람들은 어떤 모습들을 보여줬는지. 자, 자연재해는 어쩔 수 없이 일어나는 일이지만 최대한 대비하고 또 복구하는 과정은 사람의 노력에 달려 있는 거잖아요. 그렇습니다. 어떻게 대처를 했습니까?
2: 네, 그래서 이제 이런 문제가 생기면 제일 먼저 왕이 발 벗고 나섭니다. 그래서 이제 세 번에 걸쳐서 기후제를지냈는데요 네. 그런데 이제 별다른 효과가 없으니까 이제 실질적으로 이제 몇개의 어떤 준비를 하게 됩니다. 이 상황에서도 이제 자연재해는 점점 심해져서 어 7월에 보면은 이제 평안도 황해도에 메뚜기떼가 나타났다. 황제라고 아, 얘기를 하고요. 네. 그다음에 한 여름인데 진주에서 눈이 내렸다. 어. 그런 기록이 나와 있습니다. 그러니까 이제 농사를 완전히 망치게 된 거니까 그러네요. 어 나라에서는 이제 구율에 나섰는데 이게 이제 규모가 워낙 크니까 별 효과가 없었던 것 같고요. 음. 그래서 그 다음에 다음 다음해가 되는 1697년에는 이제 경기도 광주의 백성 수백 명이 이제 궁궐 밖에까지 와서 울부짖는 겁니다. 우리 굶어서 죽겠습니다. 네. 그러니까 이제 나라에서 급하니까 나라를 어 서울을 지키는 군인이었던 이제 수호사 어의 한양 창고를 이제 이용을 해서 그들에게 이제 곡식을 배분하려고 했는데 여기도 곡식이 군량미도 비어 있었던 거예요. 음. 그러니까 결국 이제 백성들이 쌀을 받지 못해서 난동을 부리게 되면서 이제 광주 부윤까지 이제 처벌을 당하게 되고요. 네. 어 민심은 이제 더욱 흉흉해져서 사람이 사람을 잡아먹는 병고 이런 것들이 일어났다라고 얘기를 하게 되니까 결국 이제 정부에서는 여태까지 꺼내지 않았던 마지막 카드 청나라의 곡식을 빌리러 가자. 그래서, 곡식을 청한다. 라는 의미로 청곡 논의가 이루어지게 됩니다.
0: 똑같은 얘기가 될 수는 없겠습니다만, IMF가 되는 거군요. 구제금 이군요 그렇습니다. 저쪽에 이제, 저, 부탁을 해야 되는. 네네.
2: 그러니까, 이제, 이 말씀하셨던 것처럼 굉장히 수치스러운 일로 여겨졌고, 그래서 1697년에 이제 이 일을 누가 맡기로 해야 될 건가라고 네. 했는데, 당시 이제, 어, 대외 교섭에 뛰어났던 최석정을 그 역할에 맡기게 되고요. 음. 결국 이제 최석정은 자신의 역할을 충실히 하게 되면서 일을 성사시킵니다. 어, 당시 이제 청의 강의제가 있었던 시기인데, 조선의 요청을 받자마자 이제 흔쾌히, 원조를 결정하게 되는데요. 네. 뭐 공식적으로는 이제 뭐 백성의 살 방도가 없어 서측은하다 그래서 이제 이 무역을 허락한다. 이렇게 되어 있었지만 어 청은 사만석을 유상으로 보내는. 그니까이 쌀은 이제 조선이 나중에 갚아야 되는 쌀인데요. 빌리는 쌀이다. 네. 그런데 1만석은 황제가 직접 하사하는 무상으로 지급을 하게 되면서 유무상 5만석의 쌀을 청나라로부터 어 지원을 받게 되는 거죠.
0: 앞서서 예 청곡 청에다 곡식을 청하는 것이 수치로 수치스러운 일로 여겨졌지만 어찌됐건 이제 자신의 자존심보다 이제 백성들의 어려움을 먼저 해결해야 된다 이런 이제 문제 의식이 있었던 거죠.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 그 최고위층에서는 이런 문제 의식을 갖고 이 문제를 이제 풀어갔고요. 실제로, 이제, 청은 이부시랑 토대, 도대, 아, 도대라고 하는 인물을 보내서 110척의 쌀을
1: 씻고 와서,
2: 이제, 조선에 도착을 하게 되고요. 이 오만석으로, 이제, 급한 조선의 상황을 안정시키는데, 이제, 역할을 하게 됩니다. 그래서, 네. 기록에 따르면, 양반부터 노비까지, 노인부터 아이까지, 이 쌀을 받았다. 이렇게 기록이 되어 있는데요. 여기까지 끝났으면, 그냥 단순한 하나의 어떤 원조 문제로 끝났을 텐데, 여기에 정치 문제가 발생을 합니다. 음. 바로 최석정에 대해서 탄핵 논의가 일어난 겁니다
0: 아니 청나라에 가서 쌀 받아왔는데 왜?
2: 그러니까 이게 지금 으로볼 때도 납득하기 어려운 부분이 있는데 어 1697년이 병자호란이 끝난 지딱 60년이 되는 정축년입니다 네. 그러니까 60년 전 치욕을 잃고 어떻게 청나라에 가서 곡식을 빌려올 수 있느냐 이거는 나라의 치욕이다 임금이 가라고 했잖아요 그렇죠 가라고 했음에도 <웃음> 그러니까 이제 결국은 임금을 공격할 수 없으니까 최석정을 집중적으로 공격을 하게 되는데
0: 집중적으로 공격을 하는 거군네그
2: 이유가 참뭐 지금 봐도 조금 낯뜨거운 부분들이 많이 있는데요. 예를 들어 쌀을 사는데 은화를 많이 써서 나라의 재물에 손실을 입혔다. 그 다음에 어떻게 오랑캐의 쌀을 받아먹을 수 있느냐 이거는 춘추대의에 어긋난다. 심지어는 이제 약간 그 모함에 섞인 말도 돌았는데요. 청에서 받은 쌀이 썩었다. 먹을 수가 없는 쌀이다. 이런 내용이 나오는데 사실은 그럴 가능성은 강의제의 성격으로 볼때 거의 없었을 걸로 보여지고요. 네. 그래서 실제로 일부 지역에서 지조를 지킨다고 나는 오랑캐의쌀 호미를 먹지 않겠다. 호자가 오랑캐호자니까요
0: 경제호랑할 때그 호자죠? 호
2: 맞습니다. 근데. 이제 이런 제이 식으로 얘기가 되고 그래서 결국은 사원부는 사리와 체면을 잃고 훼손시킨 최석정을 파직하라라고 얘기를 하니까 결국 숙종도 어쩔 수 없이 일시적이긴 하지만 우의정에서 이최석정을 물러나게 하게 됩니다.
0: 아니 쌀을 사는데 은화를 써서 재물에 손실을 입혔다. 그러면 뭘 줍니까? 아, 돈을 줘야 쌀을 사오지 그리고 <웃음> 오랑캐의 쌀을 받아 먹을 수 없다. 일단 백성을 살리는 게 임금의 도이고 그 신하들의 말하자면 이제 역할이죠. 역할인데. 네. 그러면 쌀안 받아오고 다 백성들 굶어 죽게 합니까? 이게 무슨 논리인지.
2: 그러니까요. 그래서 결국은 그 위기에 누군가는 최상층에서 어려움. 또, 또 그거를 실무를 맡던 사람들은 그거를 성사시키기 위해서 굉장히 노력을 했지만 이른바 명분에 앞장섰던 사대부들은 최석정과 그 조정을 이제 공격을 하게 됐던 건데요. 네. 사실 최석정이라는 인물이 굉장한 인물입니다. 소론계통의 온건한 어떤 학자로 음. 영의정만 8번을 역임했던 정치가이기도 하고요. 그다음에 어떤 면에서 보면 명분에 가장 앞장섰던 인물이기도 해서 단정보기에도 앞장섰던 인물입니다. 숙종 때 단종이 이제 복권이 되거든요. 네. 그리고 무엇보다도 수학, 천문, 아 그다음에 사양의 학문에도 능했던 당대 굉장히 탁월했던 엘리트 관료였는데 그런 어떤 엘리트 관료의 활동조차도 사실은 이제 사대부들에게 볼 때는 아니 명분을 잃었다라고 해서 비판을 받았던 어이없는 일이 벌어졌고요. 다만 이제 숙종은 일시적으로 물러나겠지만 최석정을 계속 이후에도 중용을 하게 됩니다.
0: 백성들이 굶어 죽어가고 있는데. 명분 이야기하는 사대부의 이야기가 옛날 일 같지가 않습니다. 음악 하나 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 샴푸입니다. 트러블. 샴푸의 트러블 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오김태원의프리이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 지난 역사 속에서 교훈을 찾아보고 있습니다. 자, 앞서 명분보다 백성들의 어려움을 생각해서 현실적으로 위기를 극복한 최석정 이야기를 해주셨는데
2: 이런 인물의 사례가 또 있습니까? 네, 있습니다. 사실은 또 눈물 없이 들을 수 없는 이야기인데요. 바로 인조 때 성익이라는 분이 우리가 꼭 기억해야 할 인물이 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 인조 때의 성익.
2: 네. 어 이제 병자호란 전후에 사실은 이제 그 조선이 여러 어떤 전쟁의 피해도 겪었지만 사실 그때 소전염병 우역이 돌아서 아... 국가 위기가 발생을 합니다.
0: 소 전염병이 돌아서 국가적 위기가 발생이 됐다. 네, 그래서
2: 당시 기록에 보면 마을에 소가 한 마리도 없는 곳이 수두룩하다. 아이고야. 농사를 지을 수 없게 된 거죠.
0: 네. 그러니까
2: 이제 조선 정부는 전쟁도 전쟁이지만 이 우역을 극복하기 위해서 이제 여러 방면으로 노력을 하게 되는데요. 이제 제주도, 그다음에 이제 대마도에서 소를 들여오는 계획도 세웠지만 제주도에도 우역이 퍼지게 되면서 제주도소가 전멸을 하는 음. 상황이 이르게 되고요. 대마도는 사실은 소가 많지도 않고 그다음에 교섭도 제대로 이루어지지 않아서 네. 결국은 다른 방법을 선택을 하게 되는데 문제는 가장 어떻게 보면 은 넓은 영역을 차지하고 있던 청은 지금 전쟁이 막 끝났고 거기도 소를 필요로 하는 상황이라 거기에서는 소를 구하기 어렵다고 판단을 했습니다. 네. 그래서 조선소와 가장 비슷한 소를 기르고 있는 몽골에 가서 몽골. 소를 사오자. 라는 논의가 있었는데요. 여기에 대해서 이제 비변사가 이제 이런 얘기를 합니다. 그렇게 멀리까지 가서 소를 사온다면 농사철에 제대로 소를 대지 못할 것입니다. 음. 그리고 몽골의 소고 가격이 비싼데 그러면은 이른바 지금으로 치면 외화 낭비가 일어나게 될 겁니다. 라고 얘기를 했던 거죠. 그렇지만 이제 당시 상황이 워낙 급하니까 결국은 이제 논의 끝에 무관 출신이었던 성익을 중심으로 역관 몇 명이 중심이 돼서 이른바 소를 구하기 위한 원정대가 이제 구성이 되는데요. 1637년, 그러니까 어 병자호란이 끝난 직후에 어 1월 중순에 이제 심양으로 어 떠나게 됩니다. 네. 그런데 이런 조선의 소 구입권에 대해서는 아마 이제 청나라의양에도 있었던 것으로 보여지고요.
0: 음 그렇군요. 소를 구하기 위해서 이 얘기는 처음 듣는 이야기인데, 어 당시에는 이제 소가 없으면 농사를 짓을 수 없으니까 이 농사를 짓지 못한다는 건 결국 식량 난으로 자연스럽게 이어지는 거잖아요. 그렇습니다. 자, 이제 국가적인 재난 상황이 펼쳐졌습니다. 원, 몽골의 원정 과정, 어떻게 진행이 됐습니까?
2: 네, 그래서 이제 성익의 원정대는 앞에서 말씀드렸던 성익을 중심으로 한 서너 명의 역관이 이제 중심에 있고요. 그 다음에 이제 말이 한열 필에서 열다섯 필 정도, 그러니까 마부도 음. 그 정도 인원이 있었을 겁니다. 그 다음에 이제 청나라 군인 한몇 명, 이 정도가 참여를 했고, 또 청나라 사람 한 40명 정도가 동행을 했습니다. 막 소를 뚫고 아. 올 사람으로 보여지는데 일단
0: 거길 거쳐 몽골 쪽으로 들어가니까 그렇습니다.
2: 그리고 이제 청나라에서 그 장수를 이렇게 보낸 이유는 호위의 목적도 있지만 사실은 감시의 목적도 음. 이제 크다고 볼 수가 있는데요. 결국 이제 2월에 심양에 도착했던 성익 일행은 며칠 머물면서 이제 두 팀으로 나누어서 이제 몽골로. 하게 됩니다. 그래서 이제 성익 본인은 북쪽 변방으로 한 팀을 이끌고 가고요. 네. 이제 다른 일행은 서쪽 변방으로 한 팀을 이동해서 가는데 이들의 이제 소 구입 일정을 기록을 보면은 굉장히 어려웠던 것 같아요. 그래서 어떤 날은 한 마리도 소를 사지 못한 적도 있었고요. 네. 그래서 결국은 소를 다 모아서 사서 보내는 건 너무 늦다고 판단해서 소가 어느 정도만 모이면 그 소를 조선으로 보내고 조선으로 보내고 음, 이런 방식으로 음. 이제 그 행동을 진행을 했는데요 이렇게 해서 기록에 보면은 (4번에) 걸쳐서 소가 조선에 들어오는데 (25마리) (56마리) (37마리) (67마리) 이렇게 이제 나눠서 보내게 됩니다 그런데 이제 몽골이라는 지역 그 다음에 이거 거리 지형 이런 것들을 짐작해보면은 사실은 이제 소 가격이 비싸서 흥정하는 것이 쉽지 않았던 부분도 있지만 예를 들어 기간이 길어지게 되니까 가지고간 곡식이 떨어져서 현지에서 잡곡의 일종인 기장을 아. 구해서 먹기도 했고요 그 다음에 아. 하루 종일 물을 먹지 못하는 경우가 종종 있었습니다. 사막지대를 통과할 때는. <웃음> 그러네요. 그 다음에 이제 또 말이 죽으니까, 어, 저 말을 죽으면 우리는 어떻게 조선에 돌아가지? 라고 하면서 공포에 빠진.
0: 몽골의 사막과 초원지대에서.
2: 그렇습니다. 이런 상황이 되니까 결국 이제 굉장히 어떤 고난을 겪고 이 일을 진행을 했고요. 어, 전체적으로 이 상황을 놓고 보면은 시간으로는 한 5개월 정도가 걸렸고, 음. 거리로는 왕복 3,000km 이상. 그 다음에 도적, 맹수, 그 다음에 풍토병의 어떤 위험을 극복하고 이 일을 해냈다고 볼 수가 있는 거죠. 야, 이건 뭐 엄청나군요. 자, 이렇게 목숨을 걸고 소를 구하러 다닌 건데 성과 있었습니까? 굉장한 성과가 있었던 것으로 보여집니다. 지금 우리가 보기에는 이제 181마리라고 하는 것들이 크게 눈에 들어오진 않는데요. 26년 뒤, 현종 때 음. 이제 그이 당시 상황을 평가하는 기록이 등장을 합니다. 그때 보면은 지금 조선의 소는 모두 그때 몽골에서 들여온 소의 종자다. 즉, 후손이다. 이런 표현이 나오고 있고요. 그
0: 이전까지의 소외종전는 거의 전멸하고 그렇습니다. 몽골에서
2: 새로 지금 소를 사준 거니까. 이게 이제 우역에도 굉장히 강했던 것 같고요. 음, 네. 그런 면에서 절멸에 가까운 위기를 겪었던 소가 절멸을 했던 그 조선은 이 성익과 같은 사람의 어떤 사명감을 가진 활동으로 이제 극복을 할수 있게 되었다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거고요 사실은 앞에 이제 최석정 그다음에 뒤에 이제 성익 이런 얘기를 통해서 볼때 보통 이제 위기가 일어나고 해결되는 과정에서 당연히 이제 위정자 통치자는 중요한 역할을 하게 됩니다 네. 그런데 조금 더 살펴보면 사실은 자신의 자리에서 최선을 다하는 사람이 있었다는 라 것을 짐작해 볼 수가 있고요
0: 원래 자신의 임무를 다한 거죠
2: 그렇습니다 그런 면에서 그 위기의 시기에 그 사람에게 권한을 갖고 그다음에 그 사람이 제대로 역할을 할수 있도록 도와주는 것이 정치인 또는 어떤 통치자의 역할이 아닐까 이런 생각들을 이 역사 속에서 좀 짐작해 볼수 있습니다 많은 걸 생각하게 하는군요
0: 자 역사 데자뷰 오늘은 조선시대 위기관리에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 조필숙님께서 신청하신 페이퍼레이스의 Love Song 듣습니다.